0: Nomad Podcast.
1: Heute haben wir einen wunderbaren Gast bei uns im Nomad Podcast German ähm, Episode. Nicole Novak von Bitcoin Einfach Erklärt ist heute mit einem super spannenden Thema bei uns zu Gast, nämlich das Thema, wie ist es, wenn wir einen Kredit aufnehmen und damit Bitcoin kaufen. Janis, was erwartet uns heute?
0: Ja, also uns erwartet heute wirklich ein spannendes Thema, und ich kann nur eins sagen, ich freue mich. Super, dann viel Spaß.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Podcast-Folge von Nomad. Heute haben wir einen wunderbaren, sehr speziellen Gast. Nicole ist heute bei uns und wir haben uns einem Thema gewidmet, das sicher die Ein die einige Gemüter erhitzen wird. Aber das macht nichts. Wir leben aus dem Diskurs, so soll es sein. Und ich freue mich heute sehr, dass du, Nicole, hier bei uns zu Gast bist. Vielleicht möchtest du dich kurz selber vorstellen, wer bist du und was machst du?
2: Ja, sehr gerne. Danke, Natalie und Janis, für die Einladung. Ich heiße Nicole, genau und äh, ja habe ursprünglich Wirtschaftsmathematik studiert vor einigen Jahren. Ich hatte also Mathe und Ökonomie Vorlesungen und äh, bin dann aber erstmal in die klassische Arbeitswelt eingestiegen als äh, Data Analyst. Das mache ich jetzt seit ungefähr ähm, acht Jahren und aktuell trainiere ich meine Kollegen im, äh, ja im Bereich Data Literacy. Das heißt ich bringe ihnen bei, wie man bestimmte Software bzw. bestimmte Tools nutzt, um Daten zu visualisieren, um dann ähm, ja, bestenfalls bessere Entscheidungen im Business zu treffen. So, das mache ich jetzt äh, vier Tage die Woche. Und parallel dazu... Ähm, ja, bin ich in ein paar Bitcoin-Projekten involviert. Äh, seit drei Jahren beschäftige ich mich sehr, sehr intensiv mit dem Thema, habe äh, damit was gefunden, was mich wirklich interessiert, wo ich das Gefühl habe, dass äh, das richtig wichtig sein kann und nützlich sein kann für unsere Gesellschaft. Und äh, ja, zum einen ähm, bin ich Mentorin bei der Frankfurt School of Finance beim äh, Programm Bitcoin Talents. Das ist ein, ähm, ja, eine Art Mentoring-Programm, 18 Wochen, wo sich jeder drauf bewerben kann, international. Und äh, dann bin ich auch noch äh, Teil von Les Femmes Orange. Ihr kennt ja Les Femmes Orange, ihr wart auch Teil der letzten, der letzten äh, Veranstaltungen im Bitcoin-Hotel äh, im Januar äh, diesen Jahres. Und dann ähm, mache ich noch einen Podcast seit Dezember. Ja, Podcast heißt, äh, Bitcoin kurz erklärt. Und die Idee war, ähm, vor allem meiner Familie, aber auch meinen Freunden, einen Podcast an die Hand zu geben, der kurz ist. Ja? Viele haben halt keine Bereitschaft, wenn sie nicht wissen, wie toll und wichtig das Thema ist einen mehrstündigen Podcast anzuhören und äh, ja, da habe ich so eine kleine Lücke gesehen auf dem Markt und
1: äh,
2: ja, man braucht auch keine Vorkenntnisse, weder Finanzvorkenntnisse noch Ökonomievorkenntnisse noch Tech-Vorkenntnisse. Ähm, ja, und jede Folge dauert maximal 21 Minuten. So, das erstmal okay. zu mir. <lacht>
1: Das ist ja klasse. Das ist eine, ist eine coole Zeit. Und 21 Minuten findet jeder Zeit am Tag, ja? sich eine tolle Folge anzuhören.
2: Das ist die Idee, vielleicht auch mal in der U-Bahn, S-Bahn oder im Bus oder so, im Auto.
1: Ja. Was mir auch sehr gefällt, ist, dass du dich speziell ähm, für, für Einsteiger ähm, entschieden hast. Also, dass du einen Podcast erklärt, der die Basis erklärt was ja ideal ist für Neuzugänge. Das ist nämlich etwas, das man selten findet auf dem Podcastmarkt. Die meisten sind ja sehr, sehr weit in jeder Thematik, auch in den Themen, wie sie dann letztendlich ähm, das Thema Bitcoin auch schulen möchten. Ähm, das hat mir sehr gefallen und, und darum, wir können es empfehlen, wir werden den Podcast selbstverständlich auch hier unten bei den Show Notes vermerken. Es lohnt sich also, da reinzuhören und wenn ihr Leute kennt, die neu ins Thema einsteigen möchten, dann denke ich, das ist das der erste ideale Weg, um sich da hineinzuarbeiten. Ha? Ja, vielen Dank, ja, genau, ist, das ist die Idee. Möchtest du, möchtest du vielleicht auch noch?
0: Ja, dürfte ich schon die erste Frage stellen? Oder? Ja, das darfst du. Ähm, da ich ja kurz, knackig, jung und frech bin. Nicole, mhm. Thema Bitcoin und Thema Frauen. Was hältst du davon? Du, du bist ja Organisatorin at Refams äh, Orange, oder? Habe ich das richtig verstanden? Ja, richtig, genau. Mhm. Ähm, wie kamst du eigentlich so zu diesem Projekt und allgemein so dieses Thema Bitcoin und Frauen? Weil das ist ja nicht so ein sexy Thema. Mama sagt das auch ja immer äh, dass Frauen und Finanzen, das war nicht immer so. Das ist halt so das Thema. Also wie kamst du eigentlich zu dem? So war das so? Ja. Ein
2: also grundsätzlich äh, kann ich da zustimmen. Zumindest nehme ich das in meinem Umfeld wahr. Ähm, ich selber habe ja, bevor ich mich mit Bitcoin beschäftigt habe, auch immer so diesen Need gespürt. Also diese diesen äh, tragen die Notwendigkeit, mich selber mit Finanzen auseinanderzusetzen. Aber gleichzeitig war da immer das Gefühl so oh, das ist so schwerfällig und ich habe überhaupt keine Lust dazu und äh, ja, ich habe dann glücklicherweise das Bitcoin-Thema für mich entdeckt und plötzlich hatte ich total Lust, äh, alles zu verstehen, aber im ähm, ähm in meinem Umfeld habe ich immer wieder, insbesondere von Frauen, die Aussagen gehört, ach ja, Aktien, Bitcoin, das ist nichts für mich. Ja, da soll sich mein Mann mit beschäftigen, da soll sich mein Freund mit beschäftigen. Oder ähm, ja, ich habe ja ich habe gerade keine Zeit dafür, also gerade auch bei Frauen, die dann Kinder haben und so. Und ich kann das nachvollziehen. Ja, das sind alles gute Gründe. Und wir wissen ja selber, wie... Ähm, ja, so ein äh, ja wie, wie voll so ein Alltag aussehen kann mit Kindern und als Angestellter und so, aber mhm. ähm, das hat mich auch ein bisschen wütend gemacht, ja, und äh, Ende 2022 ist äh, Rachel, Rachel Geyer, die, äh, ja, die Ursprungsideegeberin von Les Femmes Orange auf mich zugekommen und hat gefragt, äh, ob ich dabei wäre, wenn wir ein Event für äh, Frauen äh, im Bitcoin-Space machen äh, würden. Und da habe ich natürlich sofort Ja gesagt und dann war die Idee geboren und wir haben dann, ich glaube, im Januar 2023, also vor über einem Jahr, dann die erste Veranstaltung gemacht. Und gerade ist das Thema Frauen und Bitcoin in der ähm, deutschsprachigen Bitcoin Community auch echt ein Thema. Ich habe auch schon viele Aussagen gehört, zum Beispiel, nee, das brauchen wir nicht, Bitcoin ist für alle da und die Frauen, die kommen schon von alleine. Ja, das sehe ich ein bisschen anders, weil ich eben eine andere Erfahrung gemacht habe. Ja? Das, äh, ich selber, klar, ich ähm, habe das vielleicht nicht so gebraucht, in Anführungszeichen, so ein, ähm, so ein weibliches Umfeld um mich für die Bitcoin-Community zu öffnen. Ich bin ähm, im September 2022 auf meine erste Bitcoin-Konferenz gegangen. Das war in Innsbruck und da bin ich auch alleine hingegangen, weil weder meine weiblichen noch meine männlichen Freunde Bock drauf hatten. Ja, <lacht> So, und äh, für mich war das in Ordnung. Ich weiß aber, oder ich kenne auch Freunde von mir oder Freundinnen, die das niemals machen würden. Und auch jetzt auf den ähm, zahlreichen Stammtischen, die existieren, sehe ich, dass ein Bedarf da ist, eine Nachfrage von Frauen, sich mit Frauen auszutauschen. Ähm, ja, und ich glaube, diese Frage, brauchen wir mehr Frauen im Bitcoin-Space, brauchen wir Angebote für ähm, Frauen, speziell für Frauen im Bitcoin-Space, das ist die falsche Frage. Ich möchte mehr Frauen im Bitcoin-Space haben. So, und ich sehe, dass eine Nachfrage da ist, also versuche ich, ein Angebot zu schaffen, um die Frauen, die ein Interesse dran haben, ja, mit, mit einem Angebot irgendwie bedienen zu können.
1: Ja, es ist wunderbar. Ich meine, wenn wir schon sagen, Bitcoin ist für alle, ja, natürlich dann auch für Frauen. Und ähm, ist ein No-Brainer. Ähm, vielleicht ticken wir auch etwas anders, Nicole. Gell? Ähm, es ist nicht jedermanns Sache, wirklich allein an eine Messe zu gehen. Das macht die Frau auch nicht unbedingt sehr gerne. Ne? Ja. Und, und, und da muss schon ein Interesse vorhanden sein, sich in die Materie einzuarbeiten. Ich finde eben auch, das ist meine Erfahrung, die Frau darf sich generell vom Portemonnaie, vom Geldbeutel des Mannes lösen. Das ist immer noch ein Thema. Auch wenn Frau heute mitarbeitet im, im Job und auch ein Gehalt mit nach Hause bringt, das heißt noch lange nicht, dass sie sich auch wirklich mit Finanzen auseinandersetzt, weil spätestens bei der Hypothek, bei der Versicherung oder Investments allgemein lässt sie dann den Lied dem Mann, weil es ihm zu kompliziert oder zu aufwendig was auch immer die Gründe sind, letztendlich sind und ich finde, wenn, wenn, wenn Frau sich eben auch mit diesen Themen auseinandersetzt, wird sie feststellen, dass das sehr, sehr spannende Themen sind und auch äh, Themen, die Druck rausnehmen. Wir hatten ja letztendlich den Helper bei uns zu Gast, wie Bitcoin Druck aus der Geschichte nimmt. Ich fand, das waren wunderbare Beispiele, die da gebracht hat und ja, wo gibt es oft Streit in einer Beziehung oder in der Familie? Das ist, wenn es ums liebe Geld geht. Und wenn wir Frauen oder wenn die Frauen sich beginnen, damit einzubringen, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir harmonischere Beziehungen oder Familienkonstellationen erleben werden. Von dem her bin ich begeistert, wenn Frauen sich eben auch da ins Thema Finanzen als solches und natürlich auch ins Thema Bitcoin hineinbringen. Ja, und es geht ja auch find... viel um Selbstvertrauen.
0: Ja, ja, genau. Und ich finde es auch so lustig, um, als wir am Femmes Orange waren, all die Männer, die die saßen hinten in der hintersten Reihe und haben gesagt, ja, ich lasse mal die Frau machen, die sollen das jetzt auch so spüren. Die sollen sich da jetzt so rein entwickeln. Ich fand das so lustig, weil das ist halt nicht so typisch Mann. Typisch Mann ist immer vorderste Reihe vorab <lacht> und die Frauen sind dann immer hinten. Ich, ich fand das mega schön irgendwie auf eine Art und Weise noch. Und auch das ja. Das, ja.
1: Emanzipierte Männer, Janis.
0: Genau. Ja, Papa ist das auch.
1: Genau. Aber, Nicole, das war der Grund, weshalb ich dich gefragt habe, würdest du in unsere Podcast-Folge kommen? Du hast bei Les Femmes Orange einen mega genialen Vortrag gehalten, der mir sehr gefallen hat. Und da ging es um das Thema... Kredit aufnehmen, um sich davon Bitcoin zu kaufen. Ich habe es jetzt sehr einfach ähm, formuliert. Mhm. Korrigiere mich bitte, wenn, wenn ich noch was ausgelassen ja, habe. Denn genau in der Bitcoin-Szene ist ja, Sparen ist wieder sexy geworden. Hm? Man wird wieder viel bewusster im Umgang mit Geld. Wir kommen aus einer Gesellschaft, wo uns Konsumieren beigebracht wurde. Sehr, sehr viele Menschen sind Konsumschuldner. Man kann sich heute vieles auf Pump kaufen konsumieren. Und dein Input, das war eine Frage, glaube ich, wie du ja erzählt hast, deine Geschichte, wie du überhaupt auf diese Thematik gekommen bist. Die fand ich sehr, sehr spannend. Willst du vielleicht zwei, drei Worte dazu sagen?
2: Ja, super gerne. Ähm ja, ich habe äh, angefangen, mich äh, 2021 mit dem Thema Bitcoin zu beschäftigen, also vor ungefähr drei Jahren. Und äh, ich habe dann auch mit vielen Freunden diskutiert über das Thema Bitcoin. Ich war so fasziniert und Bitcoiner kennen das. Die können dann irgendwann oder zumindest in der Anfangszeit sich schwer zurückhalten und es muss raus und man muss darüber sprechen. Und weil es so eine sensationell neue und tolle und relevante Technologie ist, ähm, ja, und ich hatte dann auch viele kontroverse Gespräche mit, äh, ja, mit Freunden von mir zu der Zeit und ein äh, ein Gespräch kann ich mich besonders erinnern, weil das äh, für mich äh, zu dem Zeitpunkt recht, ich sage jetzt mal unschön, geendet hat, weil die Frage äh, ja, meines Kumpels, der mir gegenüber saß, äh, die war, ja, wenn du dir so sicher bist, wenn das so eine tolle Sache ist, warum nimmst du dann nicht einen Kredit auf und kaufst mehr Bitcoin? Das ist doch dann No-Brainer, oder? Und dann musste ich erstmal schlucken und ich hatte halt keine gute Antwort drauf. So Und das hat mich am meisten geärgert, eigentlich nicht die Frage, weil ich finde, im Nachhinein, es ist eine sehr legitime Frage, ähm, aber ich konnte eben nicht nichts Gutes drauf entgegnen. Und dann fing bei mir gedanklich eben diese, diese Reise an in dieses Thema. Macht es Sinn, Bitcoin auf Kredit zu kaufen? Ich habe dann monatelang... Ähm, weitere Gespräche geführt mit Bitcoinern, mit mit sogenannten No-Coinern, also Menschen, die sich äh, nicht oder noch nicht mit Bitcoin beschäftigen und eigentlich war so der Tenor immer der gleiche, so oh mein Gott, mach das auf keinen Fall, bist du wahnsinnig, äh, das ist ein Spekulationsobjekt, beziehungsweise nein, du wirst nicht ruhig schlafen aufgrund der hohen Kursschwankungen, mach nicht, was hat mich nicht losgelassen, weil ich für mich ähm, entschieden habe oder gesehen habe, das ist ein Ding, das wird das wird die Welt verändern. Wir werden irgendwann, wir wissen nicht wann, aber ich gehe davon aus, irgendwann werden die meisten Menschen auf der Welt ein bisschen Bitcoin besitzen und wenn das so sein sollte, dann wird der Preis in Zukunft eigentlich immer nur steigen, weil Bitcoin einfach das bessere Geld ist und die spieltheoretischen ähm, ja, Incentives mitbringt, dass man zumindest ein bisschen davon besitzen will. So, Also es ist doch schlauer, früher Bitcoin zu kaufen, als später. Also jetzt das, was ich vielleicht in Zukunft sparen würde, jeden Monat vorzuziehen und in Form eines Kredits ähm, quasi ähm, ja, zu, zu investieren, um dann nicht einen Sparplan durchzuführen ähm, über die nächsten Monate oder Wochen, ähm, sondern jetzt einen größeren Betrag zu investieren. Kommt natürlich auch aufs Timing an, natürlich, ja, aber äh, 2022, 2023 waren so die Jahre, ja, wo wir einen, einen starken ähm, Preisrückgang gesehen haben von Bitcoin und genau in diesen ähm, unteren, also in diesen lokalen Preisminima, die wir ungefähr alle vier Jahre haben, da lohnt es sich nachzudenken, möchte ich das, äh, möchte ich nicht Bitcoin auf, äh, auf Kredit ähm, kaufen. So, und äh, ja, ähm, du hast ja schon den Vortrag äh, erwähnt. Ich habe tatsächlich schon im November letzten Jahres bei Bitcoin im Ländle, das ist eine andere Veranstaltung im Bitcoin-Hotel, auch diesen Vortrag gehalten. Und ich wusste, dass auch innerhalb dieser Bitcoin-Community das Thema kontrovers sein wird. Weil, wie du schon angekündigt hast, Bitcoiner äh, sind in ihrem Naturell eher Sparer. Ja? Sie sehen in Bitcoin auch, neben vielen anderen Themen, eine Spartechnologie und äh, es gibt da viele Credos, äh, zum Beispiel Stack Sets, also staple äh, Satoshis, ähm, äh, also ja, spare, gehe einer sinnvollen Tätigkeit nach, spare äh, Satoshis und freue dich dann irgendwann des Lebens. So. Ja, und deswegen wusste ich auch, dass dagegen wird, kommen wird, innerhalb der Bitcoin Community. Aber es war super spannend zu sehen, dass ähm, nach meinem Vortrag dann Diskussionen gestartet sind und viele ähm, ihre Meinung geändert haben oder zumindest verstehen, warum es denn rational sein kann, wenn man an die Story von Bitcoin glaubt, ähm, darüber nachzudenken, ob man nicht jetzt einen größeren Betrag spart, anstatt später ja. äh, in ja. kleinen Etappen.
1: Du hast mich ja damals im levin orange vortrag ähm, noch gefragt, was hältst du von dieser Idee? Yeah. Weil ich in meinem Vortrag in einem Nebenersatz erwähnte, äh, wir müssen einfach lernen, aus dem Konsumschuldnertum auszusteigen, hä? nicht auf Pump zu leben. Ähm, und das finde ich eben eine ganz entscheidende äh, Sache. Du hast es vorhin erwähnt, du willst zum richtigen Zeitpunkt eine größere Menge Bitcoin einkaufen, durch die Aufnahme eines Kredites, dass du jetzt sofort die Gunst der Stunde nutzen kannst und dann eben mit dem Zeitgeist, mit dem Anstieg ähm, des Kurses profitierst, dann halt monatlich statt spaß deine, deine, ähm, deine Rate des Kredites zurückzahlst und so, dass du am Ende der Laufzeit des Kredites, wenn dann im besten Fall und davon gehen wir alle aus, wenn wir überzeugte Bitcoiner sind, der Kurs effektiv angestiegen ist. Ich meine, das Diagramm, die Geschichte spricht für uns, das können wir auch wunderbar beobachten, auch mit diesen Hafengeschichten etc., dass du da dann den ultimativen Profit rausgezogen hast. Und ich, ich denke, genau da ist doch der Hase begraben oder der Hund begraben. Als was schaue ich Bitcoin an? Ist Bitcoin für mich ich sage es jetzt ganz böse, eine Träumerei, weil ich dann das Gefühl habe, oh, es geht mir dann besser und dann kaufe ich mal ein paar Bitcoins, aber ich habe null Plan, was ich damit anfangen will oder sehe ich darin wirklich eine Investitionsmöglichkeit, weil das ist ja dein Ansatz, dass du letztendlich einen guten Profit und einen Gewinn daraus ziehen kannst und wenn der Bitcoin eben so weiter steigt, auch dadurch eine Möglichkeit hast, wohlhabender zu sein. Ja,
2: tatsächlich. Also ich finde auch gerade junge Leute, ähm, die vielleicht jetzt noch kein großes Vermögen angehäuft haben, weil ähm, ja, weder eine große Immobilie im Hintergrund ist oder noch ähm, ja, also einfach bedingt durch die Zeit, man hat weniger Erwerbszeit gehabt, also hat man auch weniger Vermögen aufbauen können. Gerade äh, für junge Leute, finde ich, ist es ein Gedanken, den man mal verfolgen kann, nicht muss, wenn man das Per se ablehnen, völlig fein, ich kann das auch nachvollziehen. Ähm, aber wir müssen uns immer überlegen, warum oder wie die ältere Generation oder meine oder unsere Elterngeneration an Vermögen gekommen ist. Sie konnten sich noch relativ leicht zum Beispiel Immobilien leisten. Relativ leicht, ja. Es war auch nicht für alle möglich, aber für viel mehr Menschen äh, im Mittelstand war das möglich. Für uns jüngere Menschen ist es nicht so einfach möglich. Für uns ist es aber relativ leicht, in Bitcoin zu sparen. So und ich sehe da tatsächlich auch so ein Ungleichgewicht bedingt durch das Fiat-System äh, der, der Vermögensverteilung auch unter den Generationen. Mhm. So und gerade für die jüngere Generation, die total abgehängt ist, weil Immobilienpreise aufgrund ja, äh, infla der Inflation oder Vermögenspreisinflation äh, äh, explodiert sind, die haben halt noch eine realistische Chance in Anführungszeichen zum Beispiel irgendwann eine Immobilie zu besitzen oder ja. ich weiß nicht, was man sonst äh, für Träume haben kann. Es kann auch der Lambo sein von mir aus oder äh, das <lacht> Ferienhaus auf Mallorca. Äh, ist ja wurscht. Aber äh, das ist auch ein, ein Stück weit wieder eine, eine Balance in Richtung Fairness zwischen den Generationen. ja mhm.
1: Und deswegen ah, ähm,
2: ja, ja. Weil wir kennen ja diese Verzweiflung von vielen jungen Leuten. Man findet das auf Instagram, TikTok wahrscheinlich auch. Diese verzweifelten Amerikaner, Kanadier, die sagen, ich arbeite doch so viel und es reicht trotzdem nicht und ich kann mir einfach nichts leisten. Und, oh. und die sehen dann ganz oft nicht das Problem, warum das so ist. Ja. Ähm, ke kennen sich mit dem Thema äh, Geldsystem, Fiat-Geldsystem, äh, Inflation, die Wurzel von Inflation. Nicht aus, aber da denke ich, okay, das ist eine Lösung. Und natürlich ähm, kauft man sich ein Stück weit Zeit. Das war auch meine persönliche Motivation. Ich möchte selbstständig arbeiten, ich möchte im Bitcoin-Space arbeiten, ich möchte Bitcoin-Bildung machen und ich möchte raus aus dem sogenannten Fiat-Hamsterrad. Und ähm, ich erhoffe mir, das einfach schneller zu erreichen über das Thema Bitcoin auf Kredit. Ich weiß, es ist die, das Restrisiko da, dass es nicht klappt. Aber ich glaube, Bitcoin ist die Gelegenheit unserer Generation oder unseres Lebens wahrscheinlich. Und für mich persönlich, und das darf jeder anders sehen, ist das ein vertretbares Risiko, was man eingehen kann.
0: Also ich meine ja, es, ist ja auch, es kommt ja auch auf den Mensch drauf an. Ob jetzt dieser Mensch sagt, ah, ich werde es schaffen oder ah, ich werde es nicht schaffen. Das ist dann halt auch, es ist auch die Einstellung. Hast du eine gute Einstellung, kannst du alles schaffen. Das, also, so sehe ich es jetzt, Nicole, aber ja. Ähm, eine weitere Frage, wenn ich fragen darf. Ähm, du hast ja gesagt, so in deinem Umfeld haben alle so, ja, komm, hör auf, Bitcoin. Wie war das am Anfang aber für dich, als du die Einzige warst, die an eine Messe ging oder so? Fandst du es komisch, dass du jetzt so in was Neues kamst oder war es so verständlich, dass Bitcoin dir was bringt und dass es dir helfen wird?
2: Ja, ich war ja 2021, als ich äh, das Thema Bitcoin entdeckt habe und dann auch den Bitcoin-Standard gelesen habe vom Zeitverdiener Moos. Ich war irre fasziniert. Ich war wie in so einem Rausch. Ich ich wollte alles wissen, alles lernen, YouTube-Videos gucken. Ich habe viele, viele Bücher gelesen in der Zeit, selbst nach der Arbeit. Normalerweise war ich immer platt und geschafft, aber ich habe so viel Energie durch dieses Thema einfach äh, ja, zurückbekommen, dass ich einfach nicht anders konnte, als wirklich jede freie Minute, mich mit dem Thema zu beschäftigen, weil ähm, ich habe das schon lange gespürt. Ja, Ich lebe in München, hier ist alles super teuer, Mietpreise explodieren, ich habe in der IT-Beratung äh, gearbeitet zweieinhalb Jahre, äh, vor ein paar Jahren, ähm, das war auch ganz cool, ähm, interessant, äh, ich hatte ganz tolle Kollegen und so weiter, aber dieses Gefühl, ich kann strampeln, wie viel ich will, ich kann befördert werden, ich kann eine Führungsposition nehmen, es wird trotzdem nicht reichen für, ähm, äh, für, für ein gutes Leben, also ein an, also ein, ein leichteres Leben ich habe das es war so alles so schwer weil man immer schneller trampeln strampeln musste so hat sich das für mich zumindest angefühlt das heißt ich hatte eh schon dieses dieses diese Lethargie diese Schwere und dann kam eben das Thema Bitcoin und dann hatte ich auf einmal sowas wie eine Art ja so eine Art Leuchtstern was mich da aus dieser Schwere rausbringt ja und ich ich muss äh, gestehen ich komme aus einer äh, klassischen ähm, ja, Arbeiterfamilie, Angestelltenfamilie. Bei mir in der Familie gibt es erstmal erst keine Unternehmer. Und ich habe ganz, das ganze unternehmerische Denken, das kam erst so mit diesen Gedanken, die ich mir über Bitcoin gemacht habe, mehr in Richtung Freiheit zu denken, mehr in Richtung zu denken, wie möchte ich Gesellschaft haben und wie ist es gerade? Ich muss das nicht akzeptieren, wie es ist. Ähm, so, Also die, diese ganzen Gedanken, die kamen mit Bitcoin und das hat mich total befreit und dann war ich eben auf dieser Konferenz 2022 und ich habe es so genossen, weil die Bitcoiner sind ja so offen die freuen sich, wenn man Fragen stellt, die freuen sich, wenn auch wenn neue Frauen in den Space kommen natürlich, weil die Frauenquote auch auf den Konferenzen leider immer noch recht gering ist und ich habe mich total wohlgefühlt, ich habe mich total gut aufgenommen gefühlt, ich habe das Gefühl, okay, ich bin jetzt endlich in der Gruppe von Menschen, wo ich Werte, Teile, die ähm, ähnlich auf die Welt blicken, die sehen, dass es Probleme gibt. Also, ja.
0: Du wurdest
2: Beispiel, Ja, tatsächlich. Ich habe gefühlt, okay, das ist, das ist mein Tribe sozusagen.
1: Ja. Und ich möchte nochmals ansetzen beim äh, Kreditthema. Es erstaunt dann nicht, wenn du diese Perspektive erkennst, Du hast plötzlich Licht am Horizont. Du siehst eine Möglichkeit, dass dein Leben leichter werden kann und du dich nicht so abstrampeln musst. Und da ist natürlich deine Idee, was wäre, wenn ich jetzt eine größere Anzahl Bitcoin kaufen kann und ich nehme mir dafür einen Kredit. Setzt natürlich immer voraus, dass man auch solvent ist und dass man entsprechend kreditwürdig ist. Ist ja klar, dass man es auch zurückzahlen kann. Ähm, aber diese Idee, die ist naheliegend, Nicole. Und du ja. hast vorhin auch so einen Nebensatz gesagt, auch für die jungen Menschen, und darum habe ich gelacht wegen Janis. Janis ist ja auch ein sehr, sehr junger Mensch hier bei uns in der Runde mit den süßen 18, bald 19 Jahren, ist die neue Generation, die erste Generation, die mit dem gesunden Geld, wie wir immer so schön sagen, aufwächst. Und ich denke ähm, auch das hat übrigens bei uns in der Familie nach deinem Vortrag auch gute Diskussionen ähm, gebracht. Wir haben das thematisiert bei uns, weil wir ja Verfechter von Konsumschuldnertum sind. Aber dieser Ansatz, um jetzt die Chance zu nutzen, um sich jetzt eine bessere Perspektive zu holen, die fanden wir sau interessant. Und ähm, da ist die Gratwanderung, Risiko, ja, Risikomanagement abschätzen können, macht es Sinn, einen Kredit aufzunehmen oder eben nicht. Und ich meine, das ist hier auch überhaupt keine Investmentberatung, die wir hier tätigen, ja. sondern wir sprechen einfach laut unsere Gedanken aus, ja, was gibt es für Möglichkeiten und du hast ja diese Möglichkeit für dich aus einem bestimmten Grund gefunden, du hast nach einer Perspektive gesucht, die dir ein besseres, leichteres Leben ermöglicht. Hm. Genau, und
2: fairerweise, du hast es schon angedeutet, muss man auch dazu sagen, es gibt natürlich auch Schattenseiten. Man nimmt sich auch ein Stück Freiheit, wenn man so einen Kredit aufnimmt. Das ist so, ja. Also wenn man das macht, dann verpflichtet man sich über den Zeitraum X jeden Monat eine Summe Y zu bezahlen, ja, und auch wenn man eben plant, sich zum Beispiel selbstständig zu machen oder eine Auszeit zu nehmen und so weiter, dann ist das da, ja, also dann muss man dieser, dieser Verpflichtung irgendwie nachkommen, so, deswegen verstehe ich dann auch ähm, Leute oder Bitcoiner, die sagen, das geht auf keinen Fall, meine Freiheit, die möchte ich äh, in der Form jetzt nicht einschränken lassen, finde ich absolut legitim und ich finde es auch wichtig zu sagen, es ist auch von meiner Seite überhaupt keine Werbeveranstaltung für Konsumentenkredite oder Kredite. Grundsätzlich, ähm, ich finde es wichtig, dass man sich diesem Gedanken mal öffnet und dann eine bewusste Entscheidung trifft. Ja? Entweder dafür oder dagegen. Es gibt Gründe dagegen und wenn man das Gefühl hat, Bitcoin ähm, noch nicht so greifen zu können oder... Äh, es vielleicht eher als Spekulationsobjekt zu sehen, dann sollte man es auch lassen. Ja, Also man sollte ja, wirklich ja. sich mit Bitcoin beschäftigt haben, die, die ähm, Fundamentals äh, verstanden haben, um, ähm, um, um ja genau, um, um äh, das Thema wirklich äh, zu verfolgen, weil sonst wird man nachts nicht ruhig schlafen. Ja.
1: Das habe ich schon du beobachtet. Musst, du, musst also, das, ja.
0: du musst das White Paper verstehen. Das, das war das erste, was mir mein Bruder Joel gesagt hat, als, wir, als, als ich ihn als ich angefangen habe, Bitcoin, es, weißt du, so zu lesen, was es ist. So, ich habe so Artikel gelesen im Internet. du hat, so, hat mir schon so gesagt, nein, liest diese Artikel nicht, weil erstens sind sie alle falsch und es sind Mainstream-Medien-Artikel, die, die sind eh alle gegen Bitcoin, Liest das White Paper. Und deswegen habe ich vorhin auch auf das White Paper gezeigt, weil es ist wirklich, es ist simpel. Ich habe es gelesen, ich habe es sofort verstanden. Also wahrscheinlich nicht so okay. sofort, aber es ist halt...
2: Aber ich muss gestehen... <lacht> Ich bewundere jeden, der das White Paper beim ersten Lesen verstanden hat, weil ich muss gestehen, <lacht> bei mir war das nicht so und ich habe mich nicht, weil ich das White Paper gelesen habe, für Bitcoin geöffnet, sondern bei mir waren es eher so die Bücher von Andreas Antonopoulos, okay. die Internet of Money-Serie und ähm, oh, was war es denn noch? Ja, ich glaube, der Bitcoin-Standard. Aber ich habe auch einen Ökonomie-Hintergrund. Ich glaube auch ja. selbst, der Bitcoin-Standard ist nicht für jeden ein Türöffner. Aber ich bin froh, ja. dass es so ja. viel... Ja. Content gibt heutzutage, weil es halt verschiedene Türen gibt in dieses, in diesen äh, Bitcoin Kaninchenbau. Und ja, ein, eine Tür kann, kann das White Paper sein.
1: Ich, ich muss das auch mehrmals lesen. Also ich habe es immer ja. wieder gelesen. Ich habe immer wieder nachgelesen. Immer dann, wenn ich wieder eine Erleuchtung hatte, ging ich noch mal rein. Bei uns hängt es halt im Wohnzimmer schön einfach das ist ja an. cool. das Kunstwerk. Es gibt wirklich tolle <lacht> Kunst im Bitcoin ähm, Space. Ja. Und ähm, darum habe ich mich auch immer und immer wieder damit beschäftigt. Ähm, ich möchte noch bei einem Punkt anhaken. Du hast vorhin auch gesagt. Ähm, es hat eben auch mit einer gewissen Selbstverantwortung zu tun, als solches schon mhm. mal sich mit dem Thema Sparen, Bitcoin, aber eben auch Kreditaufnahme zu befassen. Und jeder darf das für sich selber entscheiden. Ich finde eben grundsätzlich die Thematik Finanzen ein, ein wichtiger Punkt, weil darüber machen wir Menschen uns am wenigsten Gedanken. Wir, wir, wir sind wirklich dazu erzogen worden, nur zu konsumieren. Was wir alle nämlich gut können, ist Geld ausgeben. Ja, mit einem Gehalt, mit meiner Gratifikation, was auch immer, ähm, weiß ich immer genau, ah, da gehe ich in Urlaub oder da gönne ich mir das. Ähm, die andere Seite, was kann ich tun, um mir ein besseres Leben zu ermöglichen, machen weniger Leute, ähm, ähm, Nicole. Und ich denke, das war bei dir wahrscheinlich der Grund. Du hast dir Gedanken dazu gemacht und darum hast du die Faszination Bitcoin und die Thematik Bitcoin wahrscheinlich auch sehr, sehr schnell verstanden. Das ist es ja letztendlich, was wir alle im Space wollen, dass jeder in seinem Bereich das Know-how reingibt, dass wir wieder neue Menschen damit ähm, bedienen können oder, oder ihnen eine Motivation mit auf den Weg geben können, sich damit zu beschäftigen. Ich denke gerade dein Bitcoin-Podcast-Podcast. Ähm, für Neueinsteiger, ich könnte mir vorstellen, dass das Thema mit Kredit irgendeinmal auch eine co coole Folge bei dir werden könnte. <lacht> Wenn ja, sich die aber Menschen weiter hinten, hier nicht. ich muss erstmal mal liegen. Weiter hinten, natürlich weiter hinten. Aber ich finde es wirklich eine gute Frage, eine gute Überlegung, die du da gemacht hast. Und es lohnt sich darüber, sich Gedanken zu machen. Ja, ich schaue immer etwas auf die Uhr, weil unsere Podcast-Folgen sind auch nicht allzu lang. Die halten wir bewusst unter einer Stunde. Auch wir möchten kurz und knackigen Content mitgeben. Ähm, gestatte mir, Janis, heute die letzte Frage zu stellen an Nicole. Okay, okay. Im mach. Zusammenhang mit aufgepumpt Kredit Geld drucken. Unsere Freundin ähm, Christine Lagarde mhm. <lacht> In Bezug auf Bitcoin, in Bezug auf das Kreditthema. Kommt dir da ein Bild durch den Kopf, wenn ich dir sage, wie siehst du die Rolle von Christine Lagarde, auch die Rolle, die sie spielt gegen Bitcoin? Hast du dir da schon mal Gedanken dazu gemacht?
2: Äh, ja, ich habe ähm, diese Woche am Dienstag einen Vortrag gehalten, auch einen Einsteigervortrag zum Thema Bitcoin. Und die Frage kam tatsächlich, mit Blick auf Regulierung und so weiter. Mhm.
1: Mhm.
2: Also man kann natürlich die optimistische Brille aufsetzen und sich überlegen, wie sind die Mechanismen im Bitcoin-Bereich, was passiert gerade in den USA. Da sehen wir nämlich eine große Öffnung gegenüber Bitcoin, jetzt auch mit den großen Playern wie BlackRock, Fidelity, Grayscale und Co. Die haben natürlich mhm. alle ein Wahnsinnsinteresse, das Thema Bitcoin ähm, zu voranzubringen, zu pushen, den Preis äh, möglichst hoch ähm, treiben zu wollen. Ja, die, die Incentives sind da. So, jetzt haben wir eine EU, die sieht das Thema Bitcoin anders. Ähm, man hat nur noch nicht diese Trennung von Bitcoin und Crypto äh, vollzogen. Und wir sehen auch eine Christine Lagarde, die in der Öffentlichkeit stark kritische Meinungen äußert gegenüber äh, Bitcoin. so Und deswegen denke ich, dass das kurzfristig, mindestens kurzfristig, in der EU ein Thema sein wird. Also, ja. wie wird sich die EU positionieren? Und gerade gibt es ähm, wieder viel Wirbel um das Thema ähm, Geldwäsche, ja, wir kennen ja alle diese äh, Nachricht, das Narrativ, was regelmäßig in den Medien aufschlägt, Bitcoin ist nur für Kriminelle und wir müssen die Geldwäschegesetze verschärfen, damit ähm, das, ja, keine, keine Rolle mehr spielt. Wenn man sich die Zahlen anschaut, wie viel Geldwäsche im space passiert und wie viel Geldwäsche im klassischen US-Dollar passiert, ist das lächerlich. Ja, Da kann man eigentlich nur von ausgehen, dass man dieses Argument nutzt oder missbraucht, um weiter zu regulieren. Und ähm, ich glaube, das wird passieren. Ja, Und Da müssen wir uns drauf einstellen und uns ähm, überlegen, wie wir damit umgehen. Also was mache ich, wenn wenn ähm, es wenn quasi unmöglich wird, Bitcoin zu benutzen in, in der EU. Ähm, ja, Wir sind ja zum Glück nicht limitiert. <lacht> ähm, mhm. Wir könnten theoretisch ähm, ja, uns überlegen, auszuwandern und so weiter. Ich glaube, das werden die wenigsten machen. Ähm, deswegen hilft es vielleicht, also mir zumindest, sich zu überlegen, dass die Incentives so gut sind von Bitcoin, dass das wahrscheinlich nur vorübergehend ein Thema wird.
1: Ich sehe das ähnlich, Nicole, weil letztendlich haben wir dank der Zulassung der SEC, der ähm, äh, Bitcoin-Spot-ETFs, ähm, ist eigentlich eins passiert. Bitcoin ist salonfähig geworden. Ja. Bitcoin können jetzt auch von ähm, Rentenkassen, von Banken oder gar Nationalbanken, hä? Zentralbanken, regulär gekauft werden, als Asset-Klasse aufgenommen werden. Und da sehe ich eine große Möglichkeit. Und darum sehe ich es wie du, ja, ich rechne kurzfristig ganz klar auch mit, mit Einschränkungen, auch hinsichtlich anderer Pläne, die sie haben mit dem CBDC etc. Sie wollen ja mhm. die Totalüberwachung und das ist mit Bitcoin relativ schwierig. Und darum denke ich, kommt dort auch die Geschichte der Regulierung ganz stark im Spiel. Aber wenn ich im Gegenzug eben sehe, dass es da auch eine Salonfähigkeit des Bitcoins als Assetklasse gibt, wird sich das irgendeinmal beißen. Ja, man könnte jetzt sagen, Bitcoin soll dann nur für die Elite sein, die die Geld haben mhm. und der kleine Bürger, der da jetzt gerade eine schöne neue Perspektive sieht, der darf sich dann wieder zurückziehen. Was auch immer Ihre Beweggründe sind, wir werden sehen, aber ich bin sicher, wir sind alle so innovativ. Und wir sehen ja, voll. so viel Gutes in Bitcoin, dass wir uns da ganz sicher nicht runterkriegen lassen werden. Und
2: zum also, Thema Mama. Kredit noch...
0: Entschuldigung, mach du weiter, Entschuldigung.
2: Okay, und zum Thema äh, Kredit äh, noch ergänzend, also als ich dann recherchiert habe zu dem Thema Bitcoin und Kredit, habe ich äh, tatsächlich in Foren äh, Hinweise und Artikel gefunden von 2011, wo versierte Bitcoiner schon prognostiziert haben, dass diese Incentives, die ja das Individuum hat, nämlich Bitcoin auf Kredit zu kaufen, früher oder später auch bei Nationalstaaten ähm, gegeben ja. sind oder dass sie erkennen, dass es sich lohnen kann. Und in diesem klassisch, äh, oder in diesem Beispiel, das ich eben gelesen habe, war die Schweiz erwähnt, ja, dass, dass, dass da <lacht> eben die Incentives da sind, ähm, ja die Geld zu drucken Schweiz. und davon Bitcoin zu kaufen. Genau. Ja, die werden es <lacht> wahrscheinlich äh, schneller schnallen als die EU, würde ich vermuten.
1: Ja, wenn die Schweiz jetzt nicht einen Fehler macht und trotzdem noch in, sich in die EU drücken lässt, da sind Bestrebungen, ja. politische Bestrebungen dabei, dass sie da reingedrückt werden. Obwohl, Ab, aber Obwohl die, Schweiz ja immer, die Schweiz war ja schon immer die Schweiz sorry, Janis, die Schweiz war schon immer ein Ort, wo Innovato Innovation hätte aufleben können. Also wir haben hier in London, wo wir gerade aktuell sind und auch in der Schweiz, haben wir sehr viele Parallelen, wo sehr viel Innovation entsteht und eigentlich wäre die Schweiz politisch wie auch durch ihre Neutralität, äh, beziehungsweise ihre Art offiziell nicht bei der EU mit dabei zu sein, inoffiziell sieht es ja anders aus, ähm, das wäre ein, wär ein fruchtbarer Boden für megatolle Aha. Bitcoin. Total. Projekt. Also ich bin echt gespannt, ich meine, Ethereum als Beispiel hat ja ihre, ihre Foundation in der Schweiz stationiert, weil die Schweiz dafür, für Stiftungen sehr, sehr gut geeignet ist, vom rechtlichen Rahmen her. Und es gibt sehr, sehr viele Bitcoin-Firmen, gerade in der Innerschweiz, wo es sehr steuertechnisch sehr, sehr interessant ist, eine Firma zu platzieren. Also wir hätten wirklich in der Schweiz mega gute Voraussetzungen. Vielleicht schnallen sie es noch und ähm, geben da Gas, ja. wer weiß? Naja. Janis, du wolltest noch was sagen. Vielleicht als ja,
0: Also, zum Thema EU und Schweiz. Eigentlich, Nicole, wir haben dafür abgestimmt. Ja, wir haben für, wir haben für das abgestimmt, Mama, oder? Dass, dass wir nicht in die EU gehen. Und ja, die haben Schweizer viele,
1: haben dagegen gestimmt. Ist Volkeswitz. Obwohl, ob,
0: obwohl diese sieben Zwerge Zwergen jetzt da oben das wollen. Aber also, ich bin, ich bin optimistisch. Entweder sie, sie gehen in die EU oder sie gehen nicht. Aber ich frage mich, frag mich dann auch, wenn sie das machen. Vom, von den Gesetzen her und auch äh, so vom Gelde her würden wir dann den Schweizer Franken behalten oder würden wir jetzt Euro haben, das ist halt dann auch...
1: Das, das Gute das in der Schweiz Thema. ist ja, auch wenn die Knälchen im Parlament was bestimmen, wir können, wir können ja. natürlich entsprechend mit einem Referendum halten und es zu ja. einer ja. Volksabstimmung bringen. Also ich denke, das, äh, da ist das letzte Wort nicht gesprochen, aber eben... Ähm, ich sehe das auch nicht, dass gerade die Problematik im Raum steht, dass wir morgen dann da dabei sein werden, nein. Aber was ich ihm sagen wollte ist, die Schweiz hat super Voraussetzungen, dass man dort eine, eine Insel oder ein Paradies für Bitcoin schaffen könnte, wenn man es dann auch will. Ich würde sagen, Nicole wir schließen hier für heute. Wir könnten ja stundenlang miteinander äh, sprechen. Ich glaube, wir sind nicht zuletzt, zum letzten Mal mit dir hier in einer Podcast-Folge und in einem Talk äh, zu sehen. Ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr, liebe Zuschauer oder Zuhörer, je nachdem, auf welcher Plattform ihr uns verfolgt, ein Like abgibt, abonniert unseren äh, Podcast und schaut bitte auch, bei Nicoles Podcast. Die Verlinkung wie gesagt, werdet ihr in den Show Notes finden. Schaut doch da vorbei oder hört da rein. In dem Sinn, alles gut und bis bald. Tschüss. Vielen Dank euch.
0: Nomad Podcast.